0: 第三百八十集，意识到林逸轩对自己出手的瞬间，苏大伟几乎忍不住要跳起来。以他的能力、反应，至少有七种方法可以躲过这一剑。可就在这一瞬间，同时有一种想法窜入脑海：如果是真正的邓剑，有可能躲开这一剑吗？不可能啊！如果自己躲开了，岂不震实了林逸轩的怀疑，令整个计划失败吗？可是不躲闪，对方这一剑真的会停住吗？你弹指顷刻间有六十个刹那、啊，一切如光电一闪。苏大为终究是压住了身体的本能，死死地站在原地。那柄薄薄的剑锋就从他的脖颈动脉旁掠过，相差不到一寸。苏大为甚至能感觉到那股森寒的剑意拂过自己的血管、皮肤，在脖颈上留下了细密的真理。哦，刚才有一只银虫飞过去，一时惊阳，我怪。林一璇向苏大为露出笑容，这是他一路上第一次露出笑容。旋即，他手腕一转，那柄长二尺二寸的薄刃短剑，被他旋起一道剑光，利落的纳入鞘内。苏大为脸颊上的鸟肌跳动了一下，一双眼睛微微泛红，沙哑着嗓音道：“很好。”这一切我记下了。这不是苏大为的说话方式，而是邓健的。苏大为记得邓建那双眼睛，在受刺激时，那个平时显得很温和、偶尔带点自负的果子铺老板，会在瞬间变成一头狼，一头凶狠的孤狼。林玄向后退了两步，双手扶在胸前，郑重的向苏大为鞠躬致歉道：“事关重大，不得不为之。”有什么冒犯的地方，请大人勿管。哼！苏大为冷哼一声，心里却是一松，这一关总算是过了。红炉寺一馆是连成一大片的建筑，而新罗使团住在其中一个院落里。跟着林奕璇，两人一前一后走进小院，一眼看到院子里啊，有些新罗人正在忙碌着，或修剪花草，料理院中的植物。或者坐着撒扫，院角还有侍女在浆洗着衣物，一切看起来和寻常人家没有什么区别。但是当苏大为和林逸璇走进来时，所有人的目光一起集中过来，投在了苏大为的身上。那是一种带着审视的目光。被一个人这样看着并不可怕，可怕的是院内所有人都是这种目光。院内数十人，没有任何人开口。从苏大为进来开始，只有沉默。林逸璇一声不吭，继续带着苏大为向前，一直走出老远，苏大为才感觉到那些盯在自己背后的目光徐徐收回。穿过小院，走过一条长廊，一面看了一个面白无须的新罗人，双手拢在袖中，迈着小碎步向这边走来。苏大为一眼瞧见，心里一动，这人。就是上次与邓剑在驿馆大门前说话的使团随行太监金龙珠。金龙珠年约在二十许，身上穿着新罗公服，袖口织有金色银线，腰间挂着一个香囊和玉坠。他的身材纤瘦，一张脸最让人注意的是光滑的下巴，那皮肤啊，似乎比寻常女子更加细腻几分。见到林奕璇。金龙珠细长的眼睛微微眯起，咯咯笑道：“<笑>林侍卫，邓老板请来了。”是。林玉璇微微侧身，搂住身后的苏大为。金龙珠加快几分脚步，走上来，轻轻握住了苏大为的手：“<笑>上次一别，十分想念，难得今天能把您再请来。”说着，他扭头向林玉璇说道：“林侍卫，你去忙吧。”我带邓老板过去。林一玄微微欠身，又向苏大伟点了点头，转身离开。金龙珠脸上挂着谄媚的笑容，拉着苏大伟的手说道、啊：“邓老板，跟我来。”坦白说，苏大伟心里有点腻歪的。这金龙珠的手很凉，像是一块寒冰一样，寒意侵入骨髓。更让他心头不适的是，这人的手又滑又腻。不似人手，更像是一条冰冷的蛇。如果不是为了假扮邓建呀，完成刺探情报的任务，苏大为恨不得你可甩开对方的手，再狠狠的一拳将对方打倒在地上。为了任务，我忍。苏大为咬了咬牙。就在这时，拿着他手的金龙珠忽然回头抬头一眼，漫不经心道：“邓老板，上次送你的金贵雪哈糕。”想是没擦吧？看你这手啊，都搓成什么样了！他的声音也像他的人一样，透着一股子阴柔。虽说的是关心的话，但总让人感觉不适。特别是一边说，他的手还一边轻轻揉捏着苏大伟的手掌，好像是在品鉴一件艺术品。这让苏大伟的脸皮抽动了一下，感觉自己离爆发只差一步之遥。正想着将金龙珠那只冰冷的手给甩掉，突然对方的手用力一收，像是铁爪一样将苏大伟的手死死扣住。然后他那双细长的眼睛睁开，上下打量着苏大伟。不对呀，邓先生，这手里这么多剪子，不像是你的手啊。